1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk NBA Podcast, la deuxième partie de notre double émission sur la conférence Est. Après un panorama des forces en présence la semaine dernière, on va tenter aujourd'hui de comprendre les raisons qui font que la conférence Est, la fameuse conférence Est, est souvent traitée comme le parent pauvre de la NBA. Pour ce faire, on a quasiment la même équipe que la semaine dernière, je prends juste la place d'Adrien Alamène, on retrouve tout d'abord celui qui a ajusté son petit son petit col avant le début de cet épisode, c'est Tom. Comment ça va Tom Ça va très bien, ça va très bien. bien. Mike Conley All Star Est-ce que ça va très très bien Mike Conley All Star
2: Enfin, bon, c'est bizarre, hein. franchement, je suis content pour lui, mais en même temps, je peux pas dire qu'il a mérité cette année. Donc, ah, je oui. suis content pour lui, mais je
1: trouve que c'est un peu c'est un peu un, un achievement plutôt que qu'il le méritait cette année en fait sentiment mitigé quoi, par rapport à par rapport à ça et puis on est avec nous mais ben, c'est en train de devenir le marathonien du podcast d'un c'est Madiane, troisième épisode de suite comment ça va Madiane
0: ah ça va ça va j'enchaîne j'enchaîne lumière ajustée
1: où tu as, tu as dit en avant qu'on commence à enregistrer ah il va être bien celui-là il a il nous a il nous a teasé ce ce podcast avant qu'on démarre euh, on débat, on débat en off, donc euh, là faut vite lancer l'épisode. C'est ça, c'est souvent un bon indicateur. Si ça commence en avant l'enregistrement, c'est un très bon indicateur. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de débattre dans ce dans ce podcast de un peu dépasser les clichés et comprendre pourquoi l'Est est une conférence dite moins bonne. On va justement se demander, bah on se base sur quels critères pour ça pour, Sur quoi la conférence Est est moins bonne Est-ce que la dynamique elle est si ancienne qu'on veut nous le faire croire, et puis surtout, est comment on peut expliquer cette, euh, cette différence Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs naturels qu'on peut parfois omettre Alors, on va répondre à ça après la petite pause. Avant ça, on vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur la plateforme où Vous Écoutez, le podcast, sur YouTube, si cette plateforme, c'est Apple Podcast, Cinq petites étoiles, ça fait toujours plaisir. On est à 193, je crois, un peu d'effort pour qu'on arrive à 200, puis nous, on marque cette petite pause et on se retrouve pour parler de la conférence Est Madiane, pour débuter, question simple. Euh, simple, mais on aura peut-être tous une réponse différente. La conférence Est est moins bonne. Ça, on l'entend souvent. Mais selon toi, on se base sur quels critères pour affirmer cela
0: Alors, euh, je pense que quand on l'affirme, on se base sur une impression générale plutôt que des chiffres précis. Euh, on se base souvent sur ça pour, pour déterminer. Mais quand on va s'intéresser aux chiffres, euh, il est à noter que l'impression générale se confirme, en tout cas euh, à mon point de vue. Après, euh, selon les chiffres qu'on prend, euh, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Mais si on prend les victoires cumulées par les deux conférences chaque saison, on voit un équilibre qui penche à l'ouest de manière très très forte. Euh, je dirais avec une double tendance, 2004-2005, un premier pivot. Et un autre pivot à 96-97. Et à partir de ce moment-là, il y a eu deux pivots qui ont fait dégringoler la balance et pour la faire pencher du côté de l'ouest dans le nombre total de victoires cumulées. Et pour moi, c'est un indicateur
1: fort pour dire, oui, l'Ouest est plus fort que l'Est. Donc on est sur le nombre de victoires globales des deux conférences, c'est ça, mm. pour, euh, comme, euh, comme indicateur sur lequel on se base. Tom, c'est quoi ton avis là-dessus Voilà, je le répète encore une fois, la conférence Est est moins bonne, on se moque souvent de cette conférence Est, mais c'est quoi le, le critère de base, ou les critères de base
2: alors je pense que un peu comme Adi Madian, il y a une notion de bilan. Donc premièrement, je pense que ce sera les bilans entre guillemets euh, des conférences, des équipes des conférences. Euh, le contraire, et on, sera, on remarque euh, voilà une stat de, de John Schumann qui a sorti ça dans un, de ses Power Rankings en début d'année que euh, sur les 22 dernières saisons, euh, l'Est avait un moins un bilan négatif face à l'Ouest, donc du coup perdait face à l'Ouest pendant 21 saisons. Donc sur 21 saisons sur les 22 dernières précédentes. L'Ouest avait un meilleur bilan contre l'Est. Donc typiquement, on peut se dire que ça, ça, c'est déjà euh, un chiffre qui montre que quand il y a des, des duels entre les équipes des deux conférences, généralement l'Est domine. C'est un facteur qui est en plus cette saison accentué par le fait que qu'il n'y ait à l'heure actuelle que quatre équipes en positif ou à l'équilibre qui sont à l'Est face à l'Ouest. Donc on on va parler des, des, des grosses équipes entre guillemets. Donc euh, c'est le cas de, de Philly qui est juste à l'équilibre et sinon tu as les Bucks, Miami et aussi euh, les Nets qui explosent, euh, qui, qui ont explosé l'Ouest euh, cette saison. À part ça, toutes les équipes sont négatives et quand tu vas de l'autre côté, tu te rends compte que à l'Ouest, pardon, il n'y a que trois équipes qui ont un bilan négatif face à l'Est. Donc typiquement, tu te dis « Ok, la conférence est moins forte ». Je pense que tu peux rajouter aussi le fait que… Euh, ça se joue aussi vraiment au niveau des playoffs. C'est un débat qui revient souvent au niveau des playoffs. On demande est-ce qu'on va peut-être faut pas changer euh, les playoffs parce que tu te rends compte généralement que on va dire que jusqu'au peut-être au 9e voire dixième de l'est, de l'ouest pardon, il est quasiment à, au même niveau voire un peu meilleur historiquement que le 8e de l'est. Donc typiquement, je pense que ça joue aussi dans la deuxième partie entre. On, on va dire que la fracture se fait vraiment jusqu'où les équipes de l'ouest sont bonnes comparées à celles de l'est.
1: C'est ça. Si je parle de densité, est-ce qu'on est, -ce qu est d'accord? C'est la, ouais. la densité qui ouais. fait peut-être la différence. Et pour moi, cette densité, elle se, elle se voit sur quelque chose. Vous en avez parlé aussi de ce bilan, euh, bilan largement en la, en la faveur des équipes de, de l'ouest. Pour moi, il est aussi intéressant quand on, on s'intéresse aux équipes qui vont en playoff. C'est-à-dire que quand on, on s'intéresse aux équipes qui vont en playoff, bah, sur les 23 dernières saisons, l'Ouest a remporté ce duel 22 fois. L'exception, c'est la saison dernière où, égalité parfaite, le problème, c'est que il n'y avait pas le même nombre de matchs. Donc, quand j'ai été calculer les pourcentages, c'est encore une fois l'Ouest qui gagnait. Donc, même sur les équipes en play l'Ouest gagne plus souvent. Ce qui n'était pas le cas historiquement auparavant. Donc, peut-être que là, on y reviendra. Il y a peut-être une fracture fin des années 90. Euh, Madian, je t'ai vu réagir. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter oui, on allait le développer, mais effectivement, euh, on a,
0: on a une fracture. C'est ce que je disais. C'est le premier pivot euh, dans cette équipe est-ouest au tout à de de la fin de l'ère des Bulls de Michael Jordan. Et à partir de là, on a un premier pivot de déséquilibre entre l'est et l'ouest qui se
1: crée au fur et à mesure des saisons. Eh ben oui, ouais. C'est c'est assez marquant et on verra que. Du coup, on est dans un cycle qui se finit pas trop et selon moi une des questions intéressantes c'est on, on y reviendra après c'est mais un cycle, je l'ai déjà dit un peu sur les pivots la dernière fois mais un cycle de 25 ans NBA, c'est non, c'est plus un cycle, <rire> c'est plus trop un cycle à ce <rire> niveau-là. Euh, densité d'accord les gars, est-ce qu'il y a d'autres critères selon vous qui montrent un peu cette différence on a beaucoup insisté sur la densité. Moi, j'ai une petite, c'est pas vraiment une stat comme ça, mais si on reprend notre DH20, on a 13 des 20 meilleurs joueurs de la NBA selon nous qui sont à l'ouest. Est-ce que ça aussi, ça pèse la présence de stars du côté de l'ouest? Ah, clairement,
2: clairement. Mais même, euh, tu vois, on va prendre, une, pour, pour, parler de quelque chose qui est d'actualité, on va le dire clairement. Mike Conley, comme tu as dit en début de podcast, il est, il est All-Star pour la première fois de cette saison. Mais sur l'ensemble de sa carrière, pourquoi Mike Conley est pas All-Star? Puisque dans sa conférence, il y a James Harden, il y a Damien Millard, il y a Stephen Curry, il y a Chris Paul, donc tu vois, typiquement, et même euh, enfin, le, le star power à l'ouest, alors je ne sais pas si c'est peut-être si, si c'est lié euh, au fait que tout le monde était à l'ouest au moment où LeBron était à l'est, du coup, il y, eu, il y a eu très peu de changements de star, de gros star euh, à ce niveau-là, et puis les, les franchises de l'ouest ont, ont beaucoup essayé de recruter euh, de l'autre côté, par exemple, si on parle de Dwight de Howard, par exemple, qui, a, qui est passé de l'autre côté, typiquement donc peut-être que voilà peut-être que en fait le le fait que tu besoin, tu sois tu sois plus dans un modèle superstar hunting à l'ouest parce que pour arriver au sommet de l'ouest il te faut euh, avoir énormément de matériel mais du coup tu vas plus je pense que tu 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 es plus il euh, y aura plus de de, de, de conglomérats, entre guillemets de stars il faut pas qu oublier que ben globalement quand tu regardes pas pour refaire le parallèle, petit, gros marché, tout ça. Mais quand tu regardes bien, tu as, as des franchises à l'ouest, à Los Angeles, tu Houston qui s'est établi vraiment comme une place forte ces dernières années, tu as aussi les Warriors qui se sont établis comme une place forte, Dallas et San Antonio sont des franchises qui ont toujours été... Euh, construites sur la durée et qui n'ont jamais euh, été euh, mauvaises. Donc globalement en fait tu avais euh, une certaine stabilité dans la conférence qui fait que voilà globalement tu avais des joueurs majeurs qui étaient euh, dans la conférence et les résultats de, des équipes permettaient que ces joueurs là puissent rester dans des équipes compétitives et puissent rester longtemps sans ressentir la frustration de ne rien gagner.
1: C'est ça, je vais je vais me permettre, alors on va déjà on va déjà rentrer dans le vif du sujet sur les explications de cette différence, et je vais, pour aller dans le sens de Tom, au début, et peut-être un peu bifurquer ensuite pour te donner la parole, Madiane. j'ai voulu m'intéresser moi au mouvement des meilleurs joueurs, des meilleurs joueurs de la décennie précédente. Alors c'est pas parfait ce que j'ai fait, mais j'ai pris un article de Bleacher Report qui listait les 30 meilleurs joueurs selon eux, alors c'est pas parfait, mais j'ai tout. J'ai voulu analyser les mouvements. Alors ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai regardé bah dans cette liste, il y a 9 joueurs qui n'ont jamais changé d'équipe. Petit élément intéressant déjà, il y en a 8 dans la décennie qui n'ont pas changé d'équipe, qui étaient à l'ouest. Le seul joueur dans les 30 meilleurs de la décennie qui est resté à l'est, c'est Janis. Alors il est arrivé dans le courant de la décennie, mais c'est Janis Autrement, Damien Lillard n'a pas bougé, Stephen Curry n'a pas bougé, Clay Thompson n'a pas bougé, etc. Ensuite, j'ai ensuite voulu regarder les mouvements. En me disant, partant du principe comme Tom, je vais voir qu'il y a une, il y, y, a, y a beaucoup de mouvements est vers ouest. Il y a 42 mouvements au total de tous ces joueurs-là. Par exemple, le mouvement, ce que j'appelle mouvement, c'est que Why qui va de San Antonio à Toronto, mouvement vers l'est, qui revient mouvement vers l'ouest. À ma grande surprise, le mouvement le plus, euh, qui se reproduit le plus souvent, c'est d'aller de l'ouest vers l'est. 13 fois, ça s'est fait, sur 42. En fait, pour hmm. moi, ce, le, le problème de l'Est, c'est qu'en fait les mouvements de superstars sont éphémères on y reviendra les, les mecs passent et parfois reviennent le, je trouve que ce qui est le meilleur indicateur d'où va aller un mec c'est souvent où il est drafté et là on va revenir à un problème de base c'est que souvent les meilleurs sont draftés à l'ouest donc qu'est-ce qu'ils font bah ils restent et dans ton prime t'as pas le temps de faire quatre équipes donc si ta deuxième équipe elle est déjà à l'ouest et que c'est dans un contrat que tu entames à tes 27 ans 28 ans ça devient compliqué ensuite Madiane, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça On est allé dans, dans plein de sens sur euh, euh, la répartition des, des stars. Non, mais c'est très intéressant
0: et je vais poursuivre en parlant de draft justement, parce que c'est le sujet. Et en, en fait, il y a deux dynamiques. Moi, au début, je me suis dit, ok, les top 3 de draft doivent être plus souvent monopolisés par l'Ouest. C'était mon postulat de base, mon hypothèse de base. Je suis un peu fouillé dans les dernières années, je me suis rendu compte que j'avais tort. C'était pas forcément le cas. C'est-à-dire que euh, on se retrouvait pas forcément avec euh, l'ouest euh, avec tout le temps le top 3 ou qui monopolise les top 3 draft c'est même euh, plutôt équilibré à ma grande surprise par contre quand on va plus profond sur les positions moyennes euh, qu'on peut avoir au sein des équipes l'ouest va avoir euh, une tendance en fait à, à être plus forte en fait dans des positions un peu plus moyennes et c'est là où on va avoir des équipes en fait qui vont pas forcément drafter en 1 2 3 mais qui vont drafter quand même dans des positions intéressantes à l'ouest en ayant peut-être des bases d'équipe plus solides et qui se retrouvent très vite à avoir de meilleurs joueurs alors que leur effectif de base était meilleur. Donc en fait, c'est pas une affaire de de, de power pick où euh, les premiers picks de la draft euh, finissent souvent à l'ouest parce que l'ouest est meilleur et du coup tu te retrouves moins bon c'est qu'en fait au niveau des moins bons des moins bons des deux conférences euh, en fait ça s'équilibre néanmoins pour être moins bon à l'ouest t'as moins besoin de détruire ton effectif et c'est ça qui va donner cette ce déséquilibre et, euh, et deuxième constat ça va être sur les picks un peu, un peu moyens où t'as des équipes en fait très nulles à l'est, qui vont se retrouver malheureusement avec des pics 6, 7, 8, euh, notamment par exemple, je pense aux Bulls, euh, le Magic a enchaîné pas mal de picks dans ces eaux là alors qu'ils n'étaient pas forcément très bons. Alors qu'à l'ouest, euh, dès lors qu'on se retrouve à ce genre de niveau, en fait, on est top 3. Et c'est ça qui va qui va donner ces image, C'est que, que le bas de de l'est est, est, est vraiment beaucoup plus bas par moment que le bas de le bas de l'ouest.
1: Je te vois très perplexe, Tom. Est-ce que tu as quelque chose quelque chose à dire? Ou penseur, je sais pas.
2: Ouais, bah, je, suis, je suis plutôt d'accord en, en fait avec euh, ce qu'a dit Madian, puisque quand tu quand tu regardes, euh, même dans dans, le, dans un, processus, un processus de, de déconstruction, t'as pas besoin vraiment d'être hyper, vraiment, hyper mauvais et d'être agressif pour perdre des matchs à l'Ouest, puisque globalement le niveau euh, interconférence, tu... Le fait de jouer en fait plus plus grosse portion de tes équipes de tes matchs contre des équipes qui sont plus fortes, ben en fait, t'as pas besoin de, 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 de hyper hyper affaibli pour perdre plus de matchs en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et, et je pense qu'il y a eu aussi euh, une notion aussi de peut-être de, de tanking malin et beaucoup de chance aussi à la loterie pour les équipes de l'Ouest. Parce que typiquement, euh, quand tu regardes les, les dernières drafts, euh. Luka Doncic, bon, il y a eu le trade à Atlanta, mais il arrive à l'Ouest. Zion Williamson arrive à l'Ouest. Jamorant arrive à l'Ouest. T'as euh, 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 comment il s'appelle? Etton aussi, pardon. Etton aussi qui arrive à l'Ouest. Donc, en gros, il y a eu, il y a quand même beaucoup de, de, de entre guillemets de choix à, la, à à la loterie. Et puis aussi, t'as la notion de ben quand tu es en fait euh, en bas de l'est, vu que euh, pour être huitième, as peut-être moins d'efforts à fournir pour euh, remonter entre guillemets dans la conférence reste que dans la conférence ouest, mais tu peux te permettre tu peux te permettre peut-être de, de rusher un petit peu plus ton projet, un peu comme ce qu'ont fait les Hawks cette année qui, l'an dernier, gagnent 19h et se disent, cette saison, ok, on peut faire le play-in, on va jouer les play-offs, et ils font quasiment un all-in euh, cette saison. Donc typiquement, je pense que la façon, on va dire que c'est comme si tu as deux segments et euh, le segment de l'ouest est beaucoup plus long pour arriver au, euh, en haut que l'Est. Donc du coup, des équipes vont, qui sont en bas à l'Est vont peut-être se dire que c'est plus facile d'aller au milieu de la conférence, puisque si l'objectif du propriétaire de l'Est, c'est de simplement de faire les playoffs, il va pas s'emmerder à faire euh, entre guillemets une reconstruction très pensée si ce pourquoi il fait sa reconstruction, c'est arriver en playoff. Alors qu'à l'ouest, la construction de ton équipe va demander beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus technique, puisque le niveau à atteindre pour même être dans les huit est beaucoup plus haut.
1: Et pour moi ça, ça a un effet, ça a un, effet un peu pervers je dirais, pour l'Est. C'est que malgré ça, il y a une stabilité à l'Est au niveau des 8 qui est assez impressionnante. Quand on regarde les équipes actuellement qui ont les plus grandes séries de, de qualifications en playoffs, alors on a Houston premier, vraisemblablement c'est terminé. On a deux équipes ensuite à sept, on a les Raptors, alors là c'est en balottage, et les Blazers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les trois équipes qui suivent, vraisemblablement Celtic, Spacers, Bucks, alors on a OK ici entre les deux, Donc OK ici c'est en balottage, on voit qu'en fait c'est possible à l'Est d'enchaîner plusieurs saisons de playoffs sans trop de problèmes, parce que on sait que le huitième, bien souvent, va se qualifier avec un bilan ricrac Donc si on est construit autour d'un noyau solide avec quelques joueurs, on peut enchaîner ces qualifications-là. On peut même aller plus loin. C'est très intéressant de voir les équipes qui arrivent à enchaîner une série de playoffs victorieuses. Le, les deux meilleurs à l'heure actuelle, même les, les quatre meilleurs, se trouvent Enfin, si on prend les 5 meilleurs parce que ça serait de mauvaise foi, parce qu'il y a une égalité Toronto est la meilleure équipe 5 années de suite qui gagnent une série de playoffs bon ça bref on sait pas 4 années de suite pour les Celtics toujours en perdant le premier match <rire> en perdant le premier match 4 <rire> séries de suite pour les Celtics 4 séries de suite pour Houston vraisemblablement terminées 2 pour les Bucks 2 pour les Nuggets qu'est-ce qu'il faut retenir c'est qu'à l'Ouest c'est extrêmement difficile de construire une équipe qui va gagner des tours de playoffs euh, de façon régulière alors qu'à l'Est ouais. c'est possible c'est possible parce que le ventre mou, comme on l'a dit au début, est très très mou et très très moyen. Donc ça, ça change tout, en fait. Je trouve que c'est une des différences majeures qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment la stabilité de l'Est qui la rend parfois un peu chiante, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Malian. En fait, je, je souscris à tout ce que
0: vous avez dit. La marge de manœuvre à l'Est est incroyable pour les équipes de playoffs. C'est-à-dire que les Celtics ont pu euh, faire des conneries en termes de casting et quand même euh, rester au top. Même, euh, je crois, une équipe qui s'est un peu rétablie cette année, les conneries que font les Sixers s'ils étaient à l'ouest, ils auraient été plutôt en train de se battre pour ne pas, euh, ne pas aller en playoff. Là, à l'est, on savait qu'ils iraient. Et pourtant, ils ont complètement foiré leur intersaison. Euh, ces équipes-là, en plus, ont une autre caractéristique, et tu le disais un peu Ben, c'est qu'elles peuvent changer. Euh, les Sixers, ils ont quatre visages différents en quatre saisons. Euh, pareil euh, pour les Celtics, les Bucks, euh, ils ont changé quand même trois fois également récemment. Un peu différemment certes, mais ils font des transitions en fait à chaque saison et euh, ils, ils savent. Les raptors. les raptors, les Raptors, changent complètement et il n'y a pas de, il a pas de sujet. Ils arrivent à enchaîner et à continuer à être là. À l'Ouest, il te suffit de pas grand-chose de rater. Et tu te retrouves très vite en difficulté. On pense notamment à Portland qui, avec deux-trois erreurs, s'est retrouvé de très bonnes surprises à un moment avec Terry Stotts. On les voyait pas en playoff après le départ d'Aldridge. ils s'y retrouvent. Ils se sont retrouvés très vite en difficulté, puis de nouveau là, et, et vraiment, ça, ça, on voit que ça tient qu'un cheveu. Une équipe aussi forte que les Denver Nuggets euh, a souvent été 9e à l'Ouest. Et il leur fallait pas grand-chose, mais ils se rataient très peu. Euh, J'ai une autre équipe aussi en tête, les Wolves. C'est anormal qu'une équipe comme les Wolves soit aussi basse. Alors, ils se font des conneries, etc. Mais avec un joueur aussi fort que Carl Anthony Towns, être à ce point mal euh, régulièrement ces dernières saisons, alors qu'en plus, c'est pas des peintres que tu as à côté, tu as vraiment des bons joueurs à côté, Et plus une grosse star... Il n'y a qu'à l'Ouest, en fait, où tu peux te retrouver aussi vite dans le mal. Donc, en fait, il ne suffit pas grand-chose à l'Ouest, tu te loupes de pas grand-chose et tu ne chopes pas un strapontin en playoff euh,
1: J'aimerais bien qu'on ouvre maintenant, euh, messieurs, le chapitre LeBron James. Parce que Tom, quand j'ai envoyé la trame du, du podcast, qu'on ne respecte absolument pas, hein, pour être, pour être <rire> totalement honnête, euh, Tom m'a dit « Ben, rajoute le point euh, LeBron James ». C'est un truc sur lequel ouais. on ne va pas être d'accord. On, on, on commençait déjà à en discuter avant, avant le début de l'émission. Tom, je te laisse l'honneur explique-nous euh, pour pourquoi selon toi dans cette différence qui on l'a dit hein, dure depuis 25 grosses années maintenant, bah, LeBron James qui a quand même qui est quand même resté longtemps à l'est, bah il a pesé là-dedans.
2: Je pense que enfin, le LeBron James, je pense que le fait qu'il euh, qu'il ait eu le, le regroupement du coup avec D euh, Wade et Chris Bosh à Miami a un peu cassé la conférence, c'est-à-dire que ça a enlevé ça a créé une super équipe. Et ça a enlevé deux équipes entre guillemets qui étaient bien placées dans le ventre mou. Ça a enlevé le euh, du coup euh, le heat ouais. qui a, qui est monté au sommet, mais du coup les Cavs sont redescendus tout en bas et les raptors sont redescendus tout en bas pendant un petit moment. Après les raptors ont réussi à remonter quelque chose juste un peu après. Mais typiquement, tu vois, tu as parlé tout à l'heure des raptors qui arrivent à bien se maintenir. Mais globalement, le run des raptors, il commence par une. par euh, une tentative de tanking pour Wiggins raté, où il transfère Wiggins à Sacramento pour tanker et l'équipe décolle typiquement donc moi je trouve que en fait l'arrivée le, le, de, de, de LeBron James enfin le, la création des 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 des, des 3 amigos, je pense que ça a cassé vraiment la ça a cassé vraiment la, la conférence et puis après tu t'es retrouvé avec ben, très peu de rivales en fait dans, dans cette équipe-là et, et dans, dans cette conférence-là et typiquement c'est un reproche qu'on fait beaucoup à Lebron James on lui dit, ben regarde, à l'ouest ah, quand tu es à l'est, t'élimines élimi, aucun Hall of Famer en fait, typiquement puisque le niveau des équipes, t'as pas équipe, il a éliminé aucune équipe historique vraiment à l'est Lebron James, et en fait t'as eu aussi beaucoup d'équipes qui, comme Lebron était dans la conférence, mais personne ne fait des all-in comme par hasard là Lebron James il part à l'ouest, les Nets font all-in les Bucks sont en ligne, Philly fait all-in, Toronto fait all-in pour récupérer euh, entre, enfin, entre guillemets, pour récupérer Kawhi et Leonard, donc typiquement, peut-être que, alors, c'est peut-être pas c'est peut-être par, euh, entre guillemets, c'est dipité, mais c'est quelque chose qui, euh, pour moi, a, a, a un rôle. Ça, ça s'explique peut-être pas forcément, mais moi, je trouve que le fait qu'il ait LeBron James dans la conférence et tu sais que tu vas pas battre ce gars-là, ben, ça a freiné beaucoup d'équipes sur la l'utilisation de leur asset pour se renforcer
1: quand il est là. Alors, Madiane, je sais qu'on est tous les deux pas d'accord là-dessus. Euh, je vais te laisser commencer.
0: Alors, euh, moi, je pense qu'il y a un facteur confondant euh, qui est lié à LeBron James, mais qui n'a rien à voir avec notre affaire de Est versus Ouest. Je m'explique. C'est ouais. que si on regarde l'équilibre des titres entre les deux conférences, on n'a pas un fort déséquilibre, historiquement. Ouais. On ne l'a pas. Et en fait, le all-in, pour moi, ce n'est pas une affaire de d'équipes de milieu de play qui vont euh, du coup se battre entre elles c'est une affaire du titre et justement les équipes se sont mis à faire all-in pour le titre mais elles étaient déjà dans, dans cette espèce de range très fort à, à l'est et euh, ils sont allés se renforcer pour aller chercher leur title shot euh pour moi, ça... Il y ça beaucoup a beaucoup
1: d'anglicisme dans trois phrases. Oui. d'accord Je dois vous avouer.
0: D Désolé pour Montaigne. En tout cas, euh, ces équipes-là ne se renforcent pas pour être très fortes dans le, dans le haut milieu de playoffs euh, de l'Est. Elles y étaient déjà. Elles y vont pour le titre. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le débat de pourquoi est-ce que les équipes de playoffs sont moins fortes euh, à l'Est. Euh, néanmoins, il y a un point sur lequel je pourrais te accorder. C'est que c'est vrai que la dernière saison euh, où l'Est a été plus fort, L'Ouest, c'est 2008-2009 Donc pas très ouais. loin Avant la formation du trio Néanmoins, ça reste quand même Une tendance lourde Depuis 1996-97 En fait, depuis 97 98 Le bilan des équipes de playoffs euh, De, de l'Ouest Est bien supérieur à celui de l'Est Donc pour moi, la tendance euh, était déjà là, à ce moment-là. Et c'est pas le Brand James qui a changé. Il a changé les, les dynamiques d'accès au titre. Ça, je suis d'accord. Mais ça n'a pas changé, euh,
1: l'équilibre entre Est et Ouest. Alors, moi, pour asséner le deuxième coup à, à Tom, euh, alors, je dirais, moi, deux choses. D'abord, en fait, j'ai, selon moi, il n'y a pas eu de fuite. Pour moi, le, tu mets un, en avant un effet les Brand James, s'il y a des fuites. Quand j'ai fait mon bilan des mecs qui vont vers l'Est, qui fuit les Brand James, concrètement? qui fait une, une vraie fuite Alors, on peut me citer Paul George, mais c'est un trade qui l'amène à OKC, okay, à okay, si, qui vraiment fuit la conférence. Il n'y a pas d'exemple dans les joueurs majeurs de la décennie. On peut me donner Dwight Howard. On peut me donner Dwight Howard. Ah, bah, c'est un trade aussi. Un trade aussi. Un trade Après, de... aussi. En Par fait, exemple, des, des joueurs... Ouais. À voilà, l'époque, tu vois, Chicago, Rose se blesse. Oui, des joueurs qui, sciemment, dans une free agency, ont quitté l'Est, il n'y en a pas tant que ça, voire aucun. Et deuxième question aussi, moi, que j'ai par rapport à ça... Enfin, euh, non. Si je, si je rajoute au premier point, quand on regarde aux meilleurs joueurs de la décennie, en fait, il y a un déséquilibre naturel vers l'Ouest. Kevin Durant arrive à l'Ouest. Stephen Curry arrive à l'Ouest. James Harden arrive à l'Ouest. Russell Westbrook arrive à l'Ouest. Kawhi Leonard arrive à l'Ouest. Chris Paul est à l'Ouest. Il y a un moment où, si tous les mecs de base sont à l'Ouest... Ça peut pas être la faute de l'Est s'il y a personne, parce que les mecs vont rester 6-7 ans dans leur première équipe et du coup, bah oui, il y a des mouvements, mais si le mouvement, en plus, a le malheur de se faire à l'Ouest, on y reviendra parce que moi, je pense qu'il y a un aspect qualité de vie, etc., on, a, on en reparlera. Ouais, ça pose un problème. Clairement. Et la deuxième chose, moi, que j'ai, je ne suis pas d'accord avec Tom, qui fait vraiment tapis à l'Ouest dans cette période-là Qui fait des tapis à l'Ouest Personne. Personne, a... personne y fait, y fait pas des tapis, en fait. Qui ont fait un tapis. Et, et les Rockets, pour moi, de base... Le, ah, le, 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 tapis est possible parce que Harden est une anomalie sur ce qu'ils ont tradé et ce qu'ils reçoivent, en fait. Ils n'avaient jamais prévu ouais. recevoir ouais. un, un mec qui pouvait avoir plusieurs MVP. En fait, le truc de faire tapis, c'est une, c'est un phénomène très récent qui est pas lié à la présence de James à, à l'Est, en fait, selon moi. Je dis pas qu'il n'y a pas un effet les bras James. Je dis juste qu'en fait, il n'y a pas eu de tapis euh, à l'ouest il n'y a pas eu enfin, on n'était pas dans une partie de poker où tout le monde y allait à fond à l'ouest pendant ce moment là parce qu'en fait ce qui va influencer parfois je sais que Madiane n'est pas d'accord parfois certaines grosses équipes vont peut-être freiner certaines personnes mais selon moi LeBron James ne peut pas tout expliquer à lui tout seul ou n'est même pas un critère primordial dans cela ça s'entend attends, parce que. Oui,
2: non, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, non, ça, non, ça, non, ça, mais je comprends,
1: c'est, moi aussi, de base, j'étais dans ce truc-là, mais quand j'ai fait Mali, je me suis dit, mais personne n'est parti, en fait. Enfin, personne, en fait, il y a personne qui a fui les Brown James. Non, mais le truc, c'est, c'est même pas que personne, mais personne n'a, personne n'a pu monter
2: une équipe aussi pour l'affronter à armes égales. Là où, à l'ouest, en haut de l'ouest, pendant ces époques-là, c'était beaucoup plus, entre guillemets, c'était beaucoup plus homogène en haut de l'ouest. On se rappelle de, je crois que c'est la saison 2015. La saison 2015, je crois, où euh, tu as quasiment toutes les équipes à plus de 48 victoires euh, mmh. à, à l'Ouest ah qui ah sont oui. en player. Donc tu dis, donc tu dis en fait que tu as, as une bonne équipe et t'as le niveau pour embêter. Euh, donc, du coup, tu vas pas, tu vas pas faire ligne parce que en gros, sur la période où il euh, où y a les les c'est les, les, les rivaux entre guillemets de, de LeBron James, c'est les Pacers de Paul George. Non mais sérieux ah ouais, des ouais, Qui, de sont, qui rouges, sont pas bons on, les...
1: on vous renvoie voilà. à notre épisode sur les équipes championnes D'il y a quelques mois Où en fait on avait montré que historiquement Indiana c'est pas un rival incroyable
2: Ouais Après c'est des bouses bleu, bleu, euh rose se pète Ensuite tu vas prendre les Hawks Les Hawks, les, aux, les <rire> fabuleux Hawks <aux. rire> <rire> Voilà on sait ce qui s'est passé Quatre All Stars Tom
0: Quatre All Stars
2: pour c'est ce qui s'est passé. Boston, Lebron, euh, Paul Pierce qui clame que c'est lui le rival de LeBron James, mais jamais. Enfin, ces trucs, c'est n'importe quoi, tu vois. C et après, t'avais les, t'avais les Brooklyn Nets, mais je suis désolé. Tu vas pas te ramener en playoff avec Joe Johnson et, et Deron Williams, ça se trouve amigos. Donc, typiquement, tu vois, même s'il n'y a pas eu de fuite, vraiment, à part, tu vois, même s'il n'y a pas eu de fuite, vraiment, mais je trouve qu'il y a eu quand même ça. En plus, il y a eu pas mal d'équipes qui tu vois, fini, typiquement, ils lancent aussi leur processus de de de, de tanking Mais est-ce que c'est pas que des grosses ah, coïncidences tout ça. ça Oui, ce sont c'est peut-être des coïncidences, mais pour moi, tu vois, si jamais euh, la, la conférence était plus prenable et si le LeBron James n'était pas là ou il était beaucoup était euh, entre guillemets plus difficile, plus plus facile, je pense à battre, je pense que des équipes se seraient tentées à euh, faire au moins un move pour essayer de se rapprocher de ce qu'il faisait. Alors que, à chaque fois, on a, pour moi, c'est pas un hasard que le Grand fasse autant de finales consécutives, quoi. C'est pas un
1: hasard. Après, là, et je redonne la parole à Madiane, faut aussi voir que l'accélération du mouvement des joueurs coïncide plus ou moins avec le moment où Lebron part, en fait. Enfin, il y a aussi ce mouvement, l'accélération totale qu'on a vu sur les deux, trois dernières étés, c'est le moment où Lebron commence à partir et où ses caves sont chancelants et on sait qu'il va passer une, tourner une nouvelle page. Moi, en fait, je suis, de base, il y a quelques années, j'étais d'accord avec Tom, mais là, plus je creuse de, de trucs, plus je me dis, en fait, je vois pas où il où y a... Je pense qu'il a un impact peut-être dans, le, je sais pas, le, le cerveau de certains front office, mais il est difficile difficilement quantifiable. Madiane, qu'est-ce que ouais. tu en penses
0: euh, aussi, aussi, Je pense qu'il a un impact, effectivement, sur est-ce que tu penses que tu peux aller chercher le titre ou non ce qui, ce qui est quand même une grosse question pour savoir si tu fais all-in. Euh, néanmoins, à l'Ouest, on a quand même eu aussi, euh, ben, quant à les Warriors, quant à Kevin Durant, franchement, euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, sont là et restent tapis dans l'ombre en mode, bon, bah tant pis, euh, on n'a pas de titre à aller chercher, il n'y avait pas de all-in à faire à ce moment-là. Donc, euh, je pense que, je pense que c'est, c'est, c'est du facteur. La dernière fois que l'Est semblait être dans son homogénéité de, de, d'équipe de playoff au même niveau que l'Ouest, c'était l'époque à laquelle la seule question que tu te posais, c'était qui va affronter l'équipe des Bulls de Michael Jordan en finale. C'est quasiment que ça. il euh, y a, et, et, à ce moment-là, l'Est avait une densité de force au, au en haut, qui était à peu près équivalente à l'Ouest. Et c'est, au départ de Michael Jordan, étonnamment, où ça a décliné. Donc finalement, je pense que avoir un, un un centre de un un, un, un joueur de type Goat euh, dans sa conférence n'est pas forcément négatif pour les autres équipes. Euh, pour moi, l'époque des Bulls, le prouve, c'est qu'à l'est, ils étaient très très forts. Ils avaient une très belle concentration de talent et ils avaient Michael Jordan qui pourtant bah a oui. verrouillé tout. <rire> Clairement, oui. ça verrouillait pas mal de choses. Et en plus, le pire, c'est que ça, on le rappelle, c'est que même l'équipe des Bulls euh, continue à être euh, dans, dans ce genre de discussion des très fortes à l'Est sans lui. Alors que là, on a bien vu que LeBron James, le niveau qu'il faisait passer à l'équipe pour mm -hmm. être en haut de l'Est à, à cette époque-là, ça passait de très fort à très nul. Là, il y avait une concentration
1: de talent à l'Est qu'on n'a plus actuellement. Mmh. Surtout que la, la deuxième version des Cavs, ils vont dans des finales NBA où on sait qu'une cinq petites constructions peut les, enfin une équipe solide aurait pu aurait pu les faire tomber quand on voit Kyrie, euh, Kevin Love avait des problèmes de blessure Ça c'est intéressant. Donc on va, va peut-être refermer celle-ci parce que je m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps sur les Brown James. Alors on a beaucoup parlé donc de la stabilité. On a parlé de la possibilité qu'ont ces équipes de faire des erreurs. Moi j'aimerais bien parler de la d'un point que je trouve important qui n'est jamais assez abordé, c'est peut-être l'importance du basket dans euh, j'appelle ça les territoires. Bon, on n'est pas dans le on n'est pas dans le Périgord mais j'appelle j'appellerais ça dans dans les territoires. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quand quand on regarde des des études d'opinion euh, au niveau du basket, on se rend compte que en réalité c'est pas c'est pas une surprise, le basket est dominant dans très peu d'états aux États-Unis. Bizarrement, les rares états où il est dominant sont tous à l'ouest. C'est-à-dire qu'on est dans l'Oregon, on est dans le Colorado, on est dans le Utah. Alors parfois, c'est même dominant. Je parle de basket professionnel, pas de basket universitaire. Vraie différence. Ce qu'on qu remarque, par exemple, c'est que les Lakers sont la franchise numéro une à Los Angeles. Ça se bat toujours avec le baseball les Dodgers. Les Knicks... Et les Nets ne le sont pas du tout à New York, ils sont même pas dans le top 5. Donc je trouve que alors on me dira c'est un peu l'œuf ou la poule, est-ce que c'est pas parce qu'ils ils ont rien fait pendant 20 ans qu'ils sont euh, ils ont perdu des fans, je pense. Mais je pense qu'il y a un ancrage du basket qui est plus fort à l'ouest, notamment en Californie. Par la ça. Mmh. Et dernier petit exemple peut-être pour illustrer ça, c'est l'origine des joueurs de basket. Euh, quand on regarde alors déjà, on prend. On va partir du principe qu'il y a 500 joueurs qui graffitent autour du basket NBA. Il y en a 100 qui viennent pas des États-Unis. voilà, on est sur un, un, une base de 400. En moyenne sur les dernières saisons, il y en a 50 qui viennent de Californie et il y en a 25 qui viennent du Texas. On est sur ouais. deux États de l'Ouest où il y a sept équipes. Donc si on voit parfois ce message qu'on a chez certains joueurs de revenir chez eux mécaniquement ils sont avantagés parce qu'en fait la plupart des joueurs viennent de chez eux euh, on, on a l'exemple que uh, Why, James Harden Russell Westbrook etc. viennent de ça et si, en plus si on parle de la qualité de vie ça fait que je pense qu'il y a des phénomènes naturels qui avantagent l'Ouest que n'a pas l'Est, enfin tu demandes à un mec demain d'aller vivre euh, en Californie même si c'est Sacramento ou à Milwaukee je pense que le choix est vite fait mm. <rire> et il y a des affaires financières on, mmh, on peut revenir là-dessus,
0: mais il euh, y a des joueurs qui laissent énormément d'argent de, de côté dans des taxes euh, en passant d'une équipe à l'autre, et il y a des états à l'ouest où c'est très avantageux, euh, je pense euh, notamment au Texas, où bah, quand t'es joueur NBA, euh, le salaire il est capé, mais tu gagneras un peu plus d'argent si tu es dans une de ces franchises-là. Il y a aussi des avantages fiscaux finalement à ce que certains joueurs mmh. s'installent à l'ouest.
1: Mmh et ça je trouve que ce sont des points qui sont pas assez abordés parce que oui si la qualité de vie elle est meilleure faut arrêter de prendre les joueurs pour des mecs qui vivent sur Touquet, si la qualité de vie elle est meilleure etc il euh, y a un peu un moment il y a le choix qui pèse enfin moi quand j'ai fait mes petites listes, j'ai trouvé ça incroyable de voir que quand j'ai décrit la carrière d'un mec comme Chris Paul c'est écrit ouest, puis ouest, puis ouest, puis ouest, puis ouest. Le mec qui reste à l'ouest en fait. Donc il y, a, il y a un moment, quand tu changes cinq fois d'équipe, il y a peut-être des facteurs. Il y aura le facteur Chris Paul qui va être compétitif, mais aussi la qualité de vie. Parce que, alors il est passé de New Orleans, il est à Los Angeles, Houston, et il se retrouve dans l'Arizona. Bon, il a fait une petite pizza -okay, ici. Il se retrouve dans l'Arizona, qui est un des seuls États où le basket est aussi très prégnant. Donc ça, c'est ouais. des phénomènes que l'Est... Laisse sur lequel l'Est ne peut pas lutter, en fait, tout simplement.
2: Mais typiquement, même quand tu regardes la conférence Ouest, pour rester sur ton point, quand tu regardes la conférence Ouest, les, les, les entre guillemets, les, les endroits, entre guillemets, les moins attractifs de la conférence Ouest, c'est quoi? C'est les Pelicans, mmh. en fait, puisque les Pelicans, c'est Memphis, et c'est Minnesota. Et typiquement, ces trois franchises-là, si tu fais, La tu carte. peux discuter qu'elles sont à l'est en fait. C'est franchement... <rire> <Ouais. rire> Tu peux discuter que ces, ces trois franchises-là sont à l'est. Mm. typiquement... Et je pense que, bah, comme tu l'as dit, c'est pas un hasard.
1: Ouais. Enfin, même on peut prendre Portland en fait, qui a une belle, une bonne qualité de vie, ces cités. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments qui font que. Bah oui, il y a ce déséquil déséquilibre là existe aussi peut-être sur ces critères là qui sont totalement, enfin, c'est humain. Enfin, Cela on peut pas, on peut pas les les retirer. T as d'ailleurs cité la Louis, New Orleans Tom. Louisiane c'est un pôle de jeunes joueurs aussi. Enfin, il y a il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Louisiane. Enfin, c'est très intéressant. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir que il y a de moins en moins de joueurs qui viennent de New York et de sa région. Alors je sais pas comment ouais. l'expliquer. Mais ça descend, tout, tout ce que les chiffres que j'ai trouvés montrent qu'il y a de moins en moins de joueurs qui viennent de là, et de plus en plus qui viennent du Texas. Et ça, c'est un, un petit point à, à surveiller. Est-ce que vous avez d'autres phénomènes que j'ai appelés naturels en, qui pourraient expliquer ce déséquilibre-là
0: Ouais, moi moi j'en ai un qui, qui finalement euh, est un peu dans la poursuite. Euh, c'est On va parler un peu de géographie. Euh, on l'a parlé du fait que l'Ouest, en fait, finalement... C'est pas à l'ouest des Etats-Unis, c'est très étendu et c'est très diffus, ça va jusqu'au centre-est finalement des Etats-Unis, quand tu vois où sont placés les Glyrises, les Wolves, etc. Donc euh, moi j'ai regardé ça, et en fait finalement quand on regarde les déplacements que doivent faire des équipes, quand t'es à l'est et que tu vas euh, affronter une équipe de l'ouest, tu traverses littéralement l'entièreté du pays... Euh, pour aller euh, dans ces zones là alors que t'as plein d'équipes qui sont un peu au centre du pays notamment par exemple t'es dans le Texas finalement ça revient un peu au même d'aller à l'Est ou à l'Ouest alors qu'il y a des équipes qui sont enfin, la plupart des équipes de l'Est en fait sont littéralement sur la côte et en fait se tapent tout le temps des énormes trajets et pour moi mm -hmm. euh, forcément c'est un facteur quand t'enchaînes 80 matchs dans une saison et que tu traverses euh, tous les États-Unis pour jouer un match euh, à l'ouest et que tu te retrouves bah, sur la côte, bah, c'est compliqué. Et ce phénomène est moins amplifié pour les équipes de l'Ouest parce que euh, elles vont euh, souvent jouer euh, dans la zone et du coup elles vont pouvoir enchaîner un déplacement bah, typiquement à OKCI. Et ben justement si tu vas de Okesi à euh, une équipe de de l'Est derrière, finalement c'est pas très loin alors que quand tu joues une équipe de l'Est et qu'ensuite tu tapes une équipe de l'Est, tu pourrais avoir le malheur de tomber contre Portland et ben tu traverses tous les États-Unis, une des équipes de Los Angeles, tu retraverses tous les États-Unis et finalement un déplacement de calendrier euh, c'est plus simple finalement d'enchaîner euh, des équipes euh, Ouest puis Est que l'inverse. Ce qui est très très mmh. étonnant mais la carte veut ça. Mmh.
2: Et, simplement, pour rebondir là-dessus, même de point de vue bilan, quand tu vas finir un road trip et tu dois te taper Portland, Utah, Denver, avant <rire> rentrer à la maison, mm
1: -hmm.
2: avec l'altitude, tout ça, enfin, c'est des facteurs, ce sont des facteurs qui, qui, qui jouent, enfin, qui vont à l'encontre des, des, franchises de, de, de l'Est, typiquement, hein. Quand tu dois te finir en road trip, euh, où tu dois faire, par exemple, tu es, es parti, peut-être, depuis, tu euh, t'es à l'extérieur, depuis, tu dois, 6-7 matchs à jouer à l'extérieur, tu commences ton road trip et après tu dois te finir euh, euh, avec Denver, Portland et Utah, ben typiquement, t'es proche de la maison, tu as tendance à prendre des blocs parce que tu allez, on, on y va, quoi. On, on, va, on va terminer ça à la maison. Enfin Typiquement, tu, tu vas pas rester dans ces matchs-là et ces équipes-là sont avantagées en fait, quand elles reçoivent des équipes de l'Est euh, chez elles euh, non seulement par l'attitude mais aussi par rapport à, bah, à tout ce qui a dû se passer avant qu'elles arrivent les à, pour les jouer quoi. Mmh.
1: pour moi il y a un exemple tout récent c'est celui du hit de Miami qui a fait un, ro un road trip de 7 matchs de 12 jours à l'ouest c'est totalement inhumain ça Ça, c'est vraiment ouais. et ils se sont bien sortis <rire> en plus c'est ça qui est incroyable ils se sont plutôt bien sortis mais ça ça revient à, à un truc que moi j'ai trouvé vraiment fascinant alors c'était un article j'essaierai de le partager sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment c'est pour ça ce débat part un peu de cet article sur ces phénomènes naturels qui montrait que, en gros, alors là, je pense que cet argument n'a jamais été donné dans le débat Est-Ouest, l'importance de, en fait, du voyage. Peut-être, certains de nos auditeurs ont peut-être eu la chance de voyager sur des grandes distances à travers euh, la planète. C'est prouvé que quand tu, tu voyages d'Est vers l'Ouest, c'est beaucoup plus dur que de voyager d'Ouest vers l'Est pour ton, pour ton corps. Et en fait, il y a des chiffres même en NBA quand tu, tu vas vers l'Est, 45% de victoire en NBA, 45%. Quand tu vas vers l'Ouest, 36%. Et ça, c'est indépendamment des... C'est 9 points d'écart. Hein. Et ça, c'est indépendamment des okay, conférences. Vous imaginez la différence Et dans cet article, il parlait notamment de Queen Cook. Alors, à l'époque, il était du côté des, des Warriors, qui expliquait, en Reine gros... Cuisine. Ren cuisine. rien Cuisine qui expliquait qu'en gros, pour eux, le pire, c'était vraiment le moment où ils allaient jouer euh, contre les Knicks, parce qu'en fait, pour se remettre d'un point de vue physiologique, il te faut 2-3 jours. Sauf qu'en fait, les franchises de l'Est, c'est encore plus dur pour elles de faire ça. Donc, Alors, on ne dit pas, je ne dis pas que ça explique absolument tout. Je dis juste que quand tu prends, tant pile un peu tous ces facteurs-là, tu comprends pourquoi il y a une telle différence. Parce que tu peux pas avoir 20 ans de domination qui s'explique que par, alors c'est souvent l'argument, des franchises un peu moins inspirées. C'est vrai qu'il y, y a des GM de moins bonne qualité à l'Ouest, il y a peut-être des proprios moins inspirés à l'Est, pardon, mais... Ça ne peut pas tout expliquer, en fait. Il y a un moment, il faut comprendre qu'il y a des facteurs naturels. Et celui-là, il est assez, il est assez incroyable. Ça rejoint ce que t'as dit, Madiane, mais quand tu dois aller faire un road trip, quand t'es dans la zone, quand t'es, je sais pas, allez, on va prendre, on va prendre Philly, que tu dois aller jouer des matchs qui sont finalement le dimanche matin, même pour les équipes de l'Ouest, mais pour toi, c'est 9 heures du matin, tu viens d'arriver à Los Angeles. C'est normal, en fait, que tu, tu prennes des, des pilules à chaque fois. Mm. Très bien, les gars. Mm. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ces facteurs que j'ai appelés entre guillemets « naturels » par rapport à la, à la différence Alors, du coup, je pense qu'on peut attaquer le dernier point. Et le dernier point, c'est, alors, est-ce que la NBA doit s'occuper de ce problème-là C'est-à-dire que c'est souvent présenté comme un problème, on va être honnête. Est-ce que c'est la mission d'Adam Silver de régler cela Parce que si moi, je me mets à la place d'un auditeur, les gars, j'écoute tout ce qu'on a dit, je me dis, ouais, ok, en fait, ça va durer encore dix ans et ça va être la même chose. L'Ouest va toujours être meilleur naturellement que l'Est. Est-ce qu'il faut, Madiane, est-ce qu'il faut changer ça euh,
0: Moi, je pense que ça va être très difficile de le changer sans briser, en fait, de manière artificielle l'équité sportive. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs contre lesquels, en fait, tu ne peux pas lutter. Tu peux pas lutter contre les facteurs naturels qu'on a expliqués. Tu ne peux pas lutter sur la popularité du basket à moins d'aller sur des temps de 30, 40 ans où faudrait créer des nouvelles générations de basketteurs à l'est, il y a, y a beaucoup de choses en fait contre lesquelles c'est très difficile de lutter. Donc le seul moyen de le faire ce serait de, de le faire de manière euh, totalement artificielle. Euh, moi j'ai noté quand même dans un coin de ma tête que euh, potentiellement euh, on peut se dire que la réforme de la loterie, euh, va peut-être un peu plus aider parce que la loterie s'étend. Donc peut-être étendre la loterie pourrait permettre de rééquilibrer, d'éviter que des équipes qui sont nulles, mais pas tant, avec des septièmes euh, bilans, des, des, septième bilan, des huitièmes bilans, puissent accéder au, à des pics plus hauts. Est-ce que ça permettrait pas d'aider l'Est à récupérer des talents et encore ce serait très difficile euh, Mais voilà. Il y aurait peut-être des choses à faire à ce niveau-là, mais en vrai... Euh, tu ne peux rien et sans briser l'équité sportive, je vois pas trop ce que tu peux faire. Il y a des réformes de cartes peut-être à apporter, des réformes sur le format de ta saison
1: à apporter, mais tu, tu n'arriveras jamais à, à lutter contre tout ça. Tom, est-ce que tu partages ce pessimisme <rire> ça, ne, ça ne sert à rien et puis on ne pourra pas lutter.
2: Bah, je, pense que, je pense que typiquement, il y a des, comme tu as dit, il y a des facteurs que tu ne pourras jamais occulter et vouloir rectifier quelque chose, enfin, changer tes règles t'adapter à des facteurs auxquels tu ne pourras rien faire pour moi c'est pas en fait pour moi ça a pas ça a pas de sens de faire ça en fait puisque tu vas comme dit Mathieu tu vas vraiment aller à l'encontre de, de l'équité sportive si on peut dire qu'il y a une équité euh, en NBA. Je pense que euh, ça pourrait changer peut-être au niveau du si je pense que ça pourrait changer si les, les propriétaires étaient peut-être meilleurs à l'ouest euh, à l'est pardon. Si les propriétaires étaient, étaient meilleurs à l'est ou si c'était beaucoup plus difficile, en fait, à, à l'Est d'avoir du succès. Parce à l'Ouest, c'est plus difficile d'avoir du succès, euh, euh, du, du vrai succès, même si, tu vois, comme tu l'as dit, hein, tu as des équipes à l'Est qui, pendant des années, ont passé des tours de playoffs suc successivement en ayant des itérations différentes d'elles-mêmes. Donc, typiquement, ça te montre que tu peux pivoter beaucoup plus facilement à l'Est et continuer à avoir du succès, alors qu'à l'Ouest, quand tu sais que tu pivotes, ben tu peux rapidement te trouver euh, te retrouver euh, au, au fond de classement donc tant que c'est aussi facile entre guillemets de pouvoir euh, remonter et de faire l'ascenseur tu vois typiquement Orlando une équipe comme Orlando qui fait les playoffs euh, sur les deux dernières années à l'Ouest ça, ça ça passe pas tu vois du mmh. <rire> coup ça ça passe pas et si tu vois par exemple si ton objectif c'est ça l'objectif du propriétaire si c'est simplement D'aller euh, au niveau des playoffs il va mettre la pression sur son front office pour jouer les playoffs en 4 ans. C'est-à-dire qu'on reconstruit en 4 ans, faut qu'on joue les playoffs. Mais typiquement, tu n'es pr pas prêt d'avoir de, des, des erreurs de, de ce type. Puisque on va pas se leurrer. Si tu veux garder ton boulot, tu dois répondre aux objectifs du proprio et tu fais ce que le proprio te demande. Le proprio, si te demande les playoffs, tu vas pas lui donner, tu vas pas euh, tu vas te dire, ok, moi je veux faire les playoffs, tu vas pas te fixer euh, comme objectif être premier de conférence, tu vois, pour gagner le mmh. Et typiquement, je pense que c'est quelque, mmh. euh, quelque chose qui peut vraiment jouer. Mais après, là où je suis pessimiste, c'est euh, la notion d'assets. Quand tu regardes, par exemple, euh, par rapport aux assets futurs et tu vois les jeunes superstars qui sont dans la ligue, les Devin Booker, euh, les les, les, ouais, les euh, Run, les mmh. Alain euh, les, les, les Luka Doncic, tous ces gars-là, en fait, ils sont à l'ouest. Et pire, quand tu regardes les assets les Trésors de Guerre, des roquettes sont les pics tous les pics des Nets, les Pelicans en tous les pics de Milwaukee et t'as OKC okay, à tous les pics de tout le monde. Donc, typiquement, <rire> dire que ces équipes-là, quand tu quand il y aura des, des nouvelles entre guillemets, grosses forces et grosses puissances qui vont arriver euh, à, à l'Ouest, typiquement, ce sont des équipes de l'Ouest qui pourront euh, avec euh, du coup des pics de draft pourront articuler peut-être le la carte en fait, puisque ils ont elles auront les moyens de s'acheter des talents qu'elles n'auront pas pu drafter. En fait. Donc, typiquement, je suis un peu pessimiste de ce côté-là euh, pour la suite.
1: Ouais, je vous rejoins d'abord sur le côté artificiel de de vouloir tout rééquilibrer. On en avait discuté euh, sur la conversation du site il y a plusieurs semaines avec Alan. Moi, j'avais expliqué que si géographiquement tu veux respecter les États-Unis, il faut une extension à 36, ce qui n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, il faudrait <rire> faire une euh, des, il faudrait faire des une espèce de division euh, grand lac où en fait, tu t'arrêtes cette euh, cette bêtise et tu mets Minnesota avec euh, l'est, il faudrait faire une division grande métropole une au sud. Enfin, en gros, il faudrait que tu rajoutes cinq équipes à à l'est, ça n'aurait strictement à l'ouest, ça n'aurait strictement aucun sens. Donc géographiquement déjà, c'est mort. Ensuite, je suis d'accord avec toi Tom. En fait, on voit pas le bout du tunnel. Et pour moi, en fait, la seule solution que ça pourrait poser, c'est peut-être un changement de format des playoffs. Mais le changement plus radical à l'intérieur, euh, faire exploser les conférences ou tout modifier, pour moi, il est impossible. J'avais lu un papier super intéressant. Alors c'était un espèce de papier scientifique, donc j'ai rien compris aux formules, hein, forcément. Mais en gros, <rire> c'était c'était euh, de début des années 2010. C'était deux mecs qui proposaient qu'en gros, pour limiter tout ce qui était. Euh, euh, conséquence des road trips qui étaient parfois extrêmement difficiles euh, on fasse en gros des mini tournois par exemple on divise la conférence euh, est en trois poules de 5 et l'ouest en quatre poules ou où... enfin bref et en gros on fait on fait euh, comme des des tours où en fait les équipes se rencontrent et les trois équipes de l'est vont aller vont faire un petit tour dans les quatre équipes euh, les quatre équipes de l'ouest ce qui viendrait en fait limiter le nombre de fois où tu entre guillemets traverses la frontière ce que j'ai regardé par exemple, les Nets, eux, ils traversent la frontière, toujours entre guillemets, huit fois. C'est-à-dire qu'ils se rendent huit fois à l'ouest dans la dans la saison, alors que si tu mettrais en place ce système de poule où, en fait, t'enchaînes 1-2-3 et tu repars, ou 1-2-3-4, tu limiterais à 5-4 déplacements à l'ouest, ce qui était plutôt intelligent. Euh, le seul problème vis-à-vis -vis de ça, il proposait aussi... La solution était intéressante parce qu'il proposait même qu'en gros, t'adaptes les horaires des matchs, etc., pour euh, tout ça c'était mmh. c'était intéressant mon seul problème vis-à-vis -vis de ça c'est que la NBA n'aimerait pas parce que si un des groupes est faible à un moment ça pourrait te donner des affrontements où tu aurais plusieurs jours de suite avec des okay. des rencontres pas très intéressantes j'ai trouvé l'idée intéressante
2: mmh. ouais typiquement ouais. typiquement c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait contribuer à à plus faire bouger des lignes hein. mais après moi j'ai enfin la refonte du calendrier la suppression des 82 matchs tout ça moi j'y crois pas du tout ça
1: je n'y crois pas du tout Ah ah oui, Tom n'était pas là le jour où on avait fait ce, ouais. cet épisode-là. Bon, c'est pas, c'est pas le sujet du jour, mais je me demande si ça, s'il y aurait une vraie influence. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les gars, si on doit conclure cet épisode, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire que l'Ouest sera non. toujours meilleur.
0: Non, je non. ne suis pas d'accord. Et justement, euh, moi, je pense qu'il y, y a un peu de, de lumière qui pourrait arriver. En fait, euh, la, la loterie est en train d'ajouter de la variance euh, à la draft. C'est-à-dire que sur un coup de cul, tu peux te retrouver d'un seul coup avec quatre équipes de l'est tout en haut sur un coup de cul. Et les équipes de l'est ont une tendance plus lourde à avoir des espèces de bilans un peu euh, un peu mauvais. En gros, le, le bas fond de l'est et de l'ouest ont souvent des bilans équivalents. C'est pour ça que sur le top 3 on a une tendance à avoir un équilibre. Néanmoins, quand on regarde le top 5, 6, 7, là, on va retrouver plus d'équipes de l'Est d'un seul coup. Et là où il pourrait y avoir un rééquilibre, c'est via ce nouveau système de loterie où finalement, avec des bilans top 6, top 7, tu peux te retrouver avec un top 3. Il se peut que sur une draft all time, coup de chance, l'Est l'Est décroche à un quadruple jackpot ou un catub jackpot et, euh, et euh, se retrouve avec euh, 4, 5 forts jeunes joueurs qui garderaient 8 ans. Et ça permettrait de rééquilibrer temporairement. La tendance lourde sera à l'ouest, néanmoins sur des coups de chance qui pourraient arriver. On pourrait avoir des effets conjoncturels, on se retrouve avec un est, euh, un est qui deviendrait plus fort. Parce que typiquement, si tu as des joueurs générationnels qui se retrouvent d'un seul coup à l'est, à 3, 4, 5... Eh ben, d'un seul coup, euh, ça va attirer les équipes, euh, les, les meilleurs joueurs de l'Ouest pour des éventuels all-in, pour aller chercher le shot pour le titre, euh, et tout ça. Si tu avais par exemple euh, LeBron, euh, KD, euh, Harden, euh, euh, tout, ça, tout ça laisse chacun dans, dans sa franchise, avec peut-être Curry aussi, eh ben euh, le potentiel que ces équipes fassent all-in en allant attirer un autre joueur top 20 NBA aussi, est très forte, et du coup, ça te fait ben, un gros mastodonte, plusieurs petits mastodontes à l'Est.
1: Ça pourrait arriver, mais faut oui. de la chance. Mon seul argument contre ça, c'est qu'en fait, l'Est a la possibilité. Tom, il a cité Devin Booker. Devin Booker, il est pas pris numéro un de la draft dans une draft où l'Ouest a le pick un euh, Donovan Mitchell le il, Donovan est... Michel, est... il est, est pas pris numéro 1 dans une oui, draft mais... où l'Ouest a le pick un mais ça
0: c'est de la ça c'est 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 de l'effet conjoncturel et justement ce genre mm. d'effet conjoncturel peut
1: s'inverser et basculer à l'est le, le truc c'est qu'en en fait quand on fait la liste euh, Kawhi Leonard euh, etc enfin il y a un moment où les les bonnes surprises, les mecs qui se transforment en quelque chose, ils tombent toujours à l'est en fait. Donc il y a un moment c'est pas euh, à l'ouest pardon, c'est c'est pas une coïncidence c'est un moment. Après, après toi tout, tout le
2: monde a sa chance tu vois. Tu vois Giannis, on critique un peu le, le manque de talent et le fait que ce soit entre guillemets Chris Piddleton, qui soit qui ce soit que Chris Piddleton soit euh, entre guillemets euh, qui soit l'un des vestiges de de, de de tous les pics et tous les trades qu'ils ont fait euh, quand ils étaient dans leur période de reconstruction mais certes Giannis ça me fonctionne bien mais entre-temps ils ont jabari Parker en deux et entre-temps ils ont aussi ton maker qui il manque le il manque le coche tu vois donc typiquement tu vois c'est ce sont des choses euh, il faut il faut pas euh, il faut il faut pas le truc c'est qu'il faut pour toutes les équipes c'est pareil il faut pas laisser passer sa chance tu vois typiquement euh, Charlotte les les Hornets quand ils avaient décidé de reconstruire c'était Anthony c'était Anthony Davis il se retrouve avec euh, Michael Carter euh, MKG, mm -hmm. tu vois, avec Michael Gilchrist typiquement t'as as Daniel de aussi dans cette draft -là. donc après c'est c'est une histoire de choix même tu vois les les Sixers et Boston pour moi c'est c'est normal qu'ils soient là, mais limite, leur reconstruction, ce sont deux anomalies. La reconstruction, la reconstruction des Sixers, c'est une anomalie, et la reconstruction des Celtics avec des pics d'une équipe pire que eux, tant pour eux, sont compétitifs, c'est une anomalie, ça n'existe pas. La reconstruction des Celtics, ça n'existe pas dans l'histoire de la... Ils ont, eu,
0: ils ont eu le premier choix de la draft, et le, le lendemain, ils se qualifient en finale de conférence. Ils ont le premier choix de la draft, ils se qualifient en finale de
2: conférence, et ils ont de la place pour un max lot. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Donc, et sur la période, typiquement, à chaque fois, ils -signent, ils, ils signent chaque année un joueur au max. À part l'année où ils récupèrent Kairi. Mais typiquement, ils signent, ils signent euh, Orford au max. Ils signent Howard au max. Ils récupèrent Kairi. Ensuite, ils signent Kemba au max. Ça n'arrive pas. C'est incroyable. Ça, ça, mm -hmm. ça, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Et typiquement, les Sixers, les Sixers ils montent haut et ils arrivent à drafter haut à chaque fois. Pourquoi passage à chaque fois, si du l'NB, il est joué l'NB de sa saison rookie dès sa première saison, les Sixers, ils ont pas Ben Simmons. Mm. Et mais... pareil, Ben Simmons, il fait un an où il est pas là. Et, et ça leur permet d'avoir peut-être Fultz. Mm. Tu vois?
1: Mais mm. typiquement, c'est des trucs, que... Mais du coup, ça fait, ça, je me mets à la place d'un auditeur, ça fait vraiment, oui, bah, ben en fait, ce dont as besoin à l'est, c'est juste de meilleurs dirigeants.
2: <rire> voilà, on, on part de ça part de là je pense, je pense que tout part de là hein. comme on dit souvent, le propriétaire c'est la plus grande valeur que tu as pour ta franchise c'est le propriétaire, et c'est quoi les objectifs qu'il va fixer à ton GM
1: et est-ce que, et pour moi c'est peut-être là en boucle la boucle le fait que tu entre guillemets, tu puisses te cacher euh, par exemple, tu peux pas te cacher à Utah. C'est difficile de te cacher à OKC. Ou en fait, c'est pas comme des clubs de foot. Hein. C'est pas, c'est pas le même ancrage. Mais c'est difficile de se cacher là, là où en fait à Charlotte tu peux te cacher parce qu'en en fait c'est pas la priorité du, c'est pas la priorité des gens qui habitent, qui habitent à, qui habitent à Charlotte. Donc il y a, a peut-être de ça. Il mm. y a peut-être de ça parce que c'est quand même une grosse coïncidence que il y ait aussi peu de Enfin, ça revient sur beaucoup des points qu'on a dit parce que euh, les équipes qui ont des bons GM vont jamais les virer parce que en t'es fait, euh, tout le temps en play-off, pourquoi tu pourquoi t'amuserais tu à le virer comme a dit Tom Puis celles qui en ont des pas bons, bah vu que parfois l'objectif est pas basket, on salue Adrien, t'as des objectifs, t'as des euh, limites financières où ton proprio veut pas dépenser, etc. Voilà. Là où à l'ouest, tu as peut-être moins ouais. ça. Après ça demanderait d'étudier qui sont les proprio. J'ai un peu cherché il y a, enfin, bref, sur les proprios des, des deux côtés, on est toujours sur le l'homme blanc riche de 60 ans. Enfin, on est quand même sur le même genre <rire> <sort> de mec.
0: <rire> Mais moi, moi, je parlais d'un truc. Moi, je me souviens de, de débats autour des Lakers. La pression sur les Lakers quand ils étaient en mode tanking mmh. parce qu'ils avaient envoyé tous leurs pics à Phoenix. Il y avait une pression populaire autour de la franchise. Je trouvais ça limite malsain en mode... Mais laissez-les, en fait. C'est des jeunes joueurs que vous avez. Laissez-les tranquilles. Mais il y avait une pression. Tu sentais que ça pouvait pas durer trop longtemps. New York, depuis 98, 99 et le passage, il y a eu 98, 99, il y a eu le passage de Mélo. Mais c'est, c'est vide, hein. C'est vraiment vide. C'est effrayant. Hein.
1: Est-ce que c'est pas le, le symbole, en fait? Le fait que dans les capitales, entre guillemets, les capitales des deux conférences, il y en a une. Alors, il y a peut-être eu un passage, petit passage à vide mais il y a trois séquences de titres hein euh, Kobecha Kobe Gasol et LeBron euh, les, les Knicks il y a eu zéro séquence de finale de conférence donc c'est c'est peut-être euh, c'est peut-être là la la différence ça fait peut-être le le symbole à savoir si c'est pas aussi des locomotives à un, à un moment tout simplement Très bien les gars bah on a vraiment je pense qu'on a beaucoup défriché on a parlé euh, impact du voyage qualité de vie euh, oui, parce que vivre vivre à Portland c'est mieux que vivre à Milwaukee à voilà. <rire> ou, à, ou à Détroit. Voilà. D'ailleurs, ça c'est. Alors, on va pas faire de l'histoire des États-Unis, mais le fait que euh, la les changements urbains, parce que j'ai alors pour être honnête avec vous, j'ai dû travailler sur ça un jour pour mon master. Le fait que les changements urbains aux États-Unis touchent beaucoup plus les villes de l'est, ça aussi, ça doit peut-être jouer en fait, parce qu'il n'y a pas de Cleveland, de Détroit à l'est, à l'ouest, ça n'existe pas en fait. Ouais. Non. Donc, euh, donc avoir Minneapolis, ça doit être dans le froid. C'est une ville de tech. Hein. Enfin, il faut <rire> donc euh, avoir. Il enfin, y a beaucoup de choses. En une heure, c'était assez difficile à, à tout compacter. Je vous laisse une dernière carte blanche, messieurs. parce que je sais, qu'on a un peu tous préparé le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire pour conclure Je commence par. Je vais commencer par Tom. Tiens.
2: Non, enfin, je pense qu'on a on a bien fait le on a bien fait le tour. Euh, enfin, du entre guillemets du Delta et la. la... La, la, la discrepancy entre guillemets entre les deux conférences, désolé Montaigne. Mais euh, je pense qu'on a bien fait le tour de, 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 des facteurs qui pourraient l'expliquer et pourquoi ça, ça pourrait être amené à durer et euh, pas forcément à, à s'améliorer dans un sens comme, comme dans un autre. Et puis euh, ben, ben nous on, a, on, on est en respectateur hein et puis on attend comme chaque saison, après trois semaines de compétition, l'article qui dira que l'Est est meilleur.
1: Je l'ai trouvé pour chaque année. <rire> je me suis amusé. Je l'ai trouvé pour chaque année, quand même. Euh, Madiane, ta carte blanche euh, Je pense que si on veut se poser euh, ces questions, la,
0: le seul moyen finalement de résoudre ce problème, c'est que l'Est et l'Ouest n'existent plus. Je, je pense que vraiment, euh... à, part, ouais, à, a pas, à, à, à part, à part, à part, <rire> à part, si, à part, si t'enlèves, <rire> si la, si la notion de conférence disparaît au sein de la NBA, on ne se posera. Peut-être plus autant la question. Je pense que le fait qu'il y ait une notion de conférence fait qu'on a nos projecteurs euh, braqués dessus et notre œil euh, dessus, mais je suis pas sûr que du coup la notion de conférence en NBA ait beaucoup de sens dans la
1: logique des choses euh, telles qu'elles sont dans la vie réelle. Je suis pas d'accord parce qu'en fait on parlerait de la domination de la Californie et du Texas. En fait, on, les, les termes seraient différents mais on parlerait du fait qu'en gros il y a deux états qui dominent le basket. On arrêterait de étiqueter ça conférence et on étiqueterait ça état en fait. Ouais, ouais peut-être ouais. ouais. Ou alors ouais. On, 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 on passera une ligne en disant bah en gros tout le sud des états unis la Sunbelt etc ils euh, gagnent tout. Pour mm. moi en fait on se posera toujours la question, on est aux états unis on se posera toujours la question point de vue géographique. Parce que c'est trop la disparité. Si elle continue à exister, t'explose la conférence Est, la conférence Ouest. Qu'est-ce qu'on se dit Non, mais il euh, y a une zone urbaine au nord-est des États-Unis, ils font rien là où les autres gagnent tous les titres. Enfin, je suis, je suis, ça, tu vois, ça, je suis
0: pas sûr que ça change quelque chose. Mais je pense que du coup, là, on serait plus proche des causes si on raisonnait ainsi que si on ah. raisonnait en Est-Ouest. Là, là, quand tu parles du Texas de, de la Sundell, là, on touche plus à ce que ça représente en termes de cause que quand on dit conférence
1: ouais. ça, Est, conférence Ouest. Mmh. Totalement. Mmh. Ouais. Ça peut se comprendre. En fait, c'est le découpage de la NBA. Hein. C'est le mmh.
2: découpage que la NBA a fait. Euh,
1: Dans les années 70, le... c'est peut-être ça le problème. Voilà. Hein, 50 ans après, <rire> c'est peut-être ouais, ça ouais. Le, le, le vrai mmh. problème. Après, on en a déjà parlé. C'est déc... insoluble. Ou alors, faudrait. On a parlé de ce fameux trio là. C'est le trio qui pose problème entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que tant que as Memphis, Minnesota, New Orleans. Si tu les laisses et que ces équipes-là ne basculent pas à l'est, t'es bloqué. Enfin, t'es bloqué. Ouais, t'es es complètement bloqué. C'est pour ça d'ailleurs.
2: Attendre peut-être euh, rajoute du jeu rajoute deux équipes à l'ouest, par exemple, si on passe à 32, si on rajoute deux équipes à l'ouest, t'en as peut-être juste, t'as besoin de juste qu'une glisse euh, entre guillemets à l'est, donc tu peux faire soit euh, du coup tu fais glisser euh, Minnesota, que ils
1: sont
2: mmh. en, <rire> en haut, <rire> par là, tu vois, ou sinon glisser euh, juste euh, New Orleans quoi qui est plus
1: proche mmh. parce que d'un côté ces équipes-là aussi elles permettent peut-être parfois le road trip d'être un peu moins difficile quand je regardais les mmh. cadre calendriers de toutes les équipes à à à l'est souvent en fait ce qu'elle ce que fait la NBA c'est que tu vas jouer à Memphis mais tu fais pas Memphis et ensuite tu fais pas Memphis Houston Dallas tu fais pas ça en fait tu vas juste faire Memphis un aller-retour en te disant c'est une équipe de l'Ouest qui parce que le, le trajet d'avion est un peu moins est un peu moins c'est plus court mmh. ouais. Très bien. Eh ben, on espère que ça vous a plu. On aime toujours faire ce genre d'épisode où on va un peu s'attaquer à des idées reçues et où on va un petit peu les les démonter. On, on avait vu, euh, on a d'ailleurs vu. Alors, je l'avais pas dit aux membres de l'équipe, mais le podcast sur l'héliocentrisme a très très bien marché. Donc, on vous remercie sur un sujet qui est euh, copernicien. Donc, euh, c'est franchement, c'est ça, ça a fait plaisir que ça marche. On espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre réflexion, quelque chose qui peut-être un désaccord, etc. N'hésitez pas à réagir. Sur sur Twitter, euh, en, en nous citant, message privé, etc. On répond à tout. Parfois, on fait un peu de temps, mais, mais on répond. Euh, du coup, les gars, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, cette fois-ci, promis, c'est terminé. On parle plus d'Est. Et on oui. parlera pas non plus d'All-Star Game, à, à, à ma grande déception. On vous souhaite, du coup, un très bon All-Star Game, même si vous l'aurez déjà vu, au moment où vous allez écouter cet épisode. Et puis, à la semaine prochaine. Salut! Tchuss! Salut!